2: Muy buenas amigos, pues estamos aquí otra vez los de Musicalia. ¡Hola Begoña!
1: Hola María Jesús, ya nuestro podcast número 19 y bueno, esperemos que lo paséis bien con nosotros y damos paso a Belén, que
3: nos va a contar los contenidos del programa de hoy. Belén, cuéntanos. Hola amigos, ¿qué tal? Eh, espero que estéis todos muy bien y, y bueno, antes de contaros los contenidos del programa, me gustaría contaros algo. Eh, y es lo siguiente, el pasado día 4 de noviembre eh, estuve en Valladolid con el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y allí tuvimos ocasión de actuar junto a un coro de esta ciudad, un coro maravilloso de jóvenes y ¿sabéis cómo se llamaba el coro? Como, como, ...se llamaba Musicalia... Ay, qué
2: ...sí, sí, ha sido algo muy curioso, la verdad...
3: ...sí, sí, la verdad es que no tuve ocasión de hablar con ellos... ...aunque sí cantamos juntos una canción... ...y la verdad es que es un coro magnífico... ...de jóvenes, estudiantes y profesionales ya de la música... ...y bueno, pues cantaron un repertorio... Eh, ...era un concierto cortito pero en él cantaron tanto música renacentista como música actual, incluso una, un arreglo de una canción de Albert Hammond dedicada al tren que fue espectacular. ¡Qué chulo! Así que ya los pondremos en alguna ocasión en el programa, por supuesto. Eh, en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, ya publiqué un enlace sobre ellos. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Y ahora ya sí voy a comenzar con los contenidos del programa. Bueno, estamos en diciembre y se acercan unas fechas muy especiales, ya sabéis, la Navidad. Y en parte por esto, y también porque así han surgido las cosas, pues este programa y el siguiente van a ser muy especiales. De momento os cuento los contenidos de hoy. Vamos a comenzar escuchando música de dos óperas que pertenecen a épocas muy diferentes. Primero, Händel. Con un aria muy bella y a continuación música instrumental de un autor de finales del siglo XIX, Pietro Mascagni. Después, cambiando el orden habitual, llegará nuestra sorpresa musical. Que bueno, hoy la podríamos encuadrar a lo mejor no tanto en las sorpresas sino en las curiosidades, pero bueno, tiene que ver con coros y ya no os cuento más sobre ella. Y terminaremos con la sección dedicada a nuestros músicos, hoy muy extensa y más que nunca merece este nombre, ya que en ella vamos a presentar a varios de los músicos que participaron en un acontecimiento muy especial, el festival llamado Música por la Diversidad. Este acto se celebró el 23 de septiembre en la Delegación Territorial de la ONCE de Madrid. Después, os contaremos con más detalle en qué consistió este gran concierto y tendremos ocasión de escuchar a algunos de los músicos que participaron en él. De momento, os dejo con Begoña y María Jesús para que presenten la primera obra de hoy. Muy bien,
2: pues vamos a empezar escuchando un área de Händel, este gran autor del barroco que nació en Alemania ...y después se afincó en Inglaterra... ...donde tuvo un gran éxito con sus óperas y oratorios.
1: Vamos a escuchar el área titulada Lachia Chiopianga... ...incluida en la ópera Rinaldo. Esta pieza, en realidad, no pertenecía originalmente a esta ópera. Händel había utilizado ya la misma melodía en dos obras anteriores. Era un recurso que él usó en varias ocasiones... ...incluso en El Mesías tal vez por la necesidad de acabar pronto los encargos o porque la inspiración no siempre llega cuando la necesitas. La letra dice así.
2: Deja que llore mi cruel suerte y que suspire por la libertad, que el dolor quiebre estas cadenas de mis martirios solo por piedad.
1: Era una deliciosa música la que acabamos de escuchar. Preciosa, ¿verdad María Jesús?
2: Sí, sí, muy bonita, muy dulce.
1: Era de esas piezas que a todos nos encanta escuchar. Es que me encanta, sí. Se trata del área Lachia Kiopianga, Deja que llore, de la ópera Rinaldo de Händel. Estaba interpretada por la soprano neozelandesa Kirite Kanagua, acompañada por la Academia de Música Antigua y en la dirección de Christopher Hotwood.
2: Y seguimos con la ópera, pero cambiamos de época y de estilo. Del siglo XVIII nos trasladamos a finales del siglo XIX y pasamos de la música vocal a la instrumental.
1: Vamos a escuchar el intermecho de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Seguro que también os ha gustado esta música. Era el intermedio de la ópera Caballería Rusticana, Nobleza Rústica, de Pietro Mascagni. La ha interpretado la New Philharmonic Orchestra, dirigida por Alfred Schulz.
2: Y llega el momento de recordaros, amigos, cómo os podéis poner en contacto con nosotros.
1: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
0: Este podcast pertenece a la red Podcast Podcast oh. SN.
2: La sorpresa musical. Lo que vamos a hacer hoy en esta sección es escuchar dos versiones bastante diferentes de una misma obra.
1: Se trata del Ave María de Franz Birbel, un compositor alemán nacido en 1906 y fallecido en 2001. Por lo tanto, es de una época bastante reciente este compositor. La letra de esta obra corresponde no solo a la oración del Ave María, sino al rezo del Ángelus completo. Tiene partes de canto gregoriano y en algunos momentos nos puede recordar a la polifonía del Renacimiento. Aunque podemos notar que no pertenece a esta época porque incluye también armonías que corresponden a la música mucho más actual. Primero vamos a escuchar una
2: versión, digamos, más convencional, interpretada por un coro de voces graves.
0: Chumba Chumbacasino.com. No purchase necessary. with prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. <laughs>
1: luego esta música es preciosa. ¿eh?
2: Sí, qué bonito suena además, así con sí, coro de voces graves. Qué bonito. de voces graves
1: son una maravilla. Era el Angelus Domini y Ave María de Franz Spielberg, interpretado por el coro Chanticleg.
2: Vamos a escuchar ahora esta misma obra, pero en una versión muy particular. Seguro que notáis algunas diferencias entre ambas versiones.
0: David María, he concepido.
1: Bueno, son curiosas estas dos versiones, hechos. ¿eh, sí, sí, la verdad que están muy bien, muy bien. Sí, yo la primera me parece así un poco más envolvente, los matices se notan más. A mí me gusta más la primera, pero la segunda está está muy bien, ¿eh? está muy lograda. Sí, sí, yo también me quedo con la primera.
2: Lo que pasa es que para compararlas tenían que haber sido las dos de un coro no de voces graves, o sea, o las dos de voces graves. ¿Verdad? Sí, Hubiera sí. sido más...
1: Mmm... Si hubiesen comparado quizá un poquito mejor. Sí,
2: pero vamos, que, que están muy, muy bien, muy bien.
1: Y es que esta versión, la segunda que hemos escuchado, está interpretada por un coro virtual multipistas. Y es que actualmente, con los grandes avances tecnológicos, existen grabaciones y aplicaciones capaces de reproducir partituras, como hemos escuchado, y no solo la parte instrumental, sino también la parte vocal. Y, francamente, esta versión que hemos oído resulta muy, muy digna y agradable de escuchar, ¿eh? aunque sea multiplista y sí, virtual, pero bueno, se puede escuchar perfectamente.
2: Vamos, vamos, que en nuestra sección del que canta su mal espanta vamos a tener ya que meter pronto coros virtuales. ¿eh?
1: Bueno, bueno, demasiado afinada me parece a mí.
2: Y esta ha sido nuestra sorpresa de hoy. Pasamos ya a la siguiente sección.
4: Estás escuchando Musicalia con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
2: Como hemos dicho en la presentación, en la tarde del 23 de septiembre tuvo lugar en la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid un festival llamado Música por la Diversidad.
1: Este acontecimiento consistió en un maratón musical que duró seis horas. Pero tranquilos que nos vamos a poner las seis horas. ¿eh? A lo largo de la tarde... Músicos de diferentes edades, estilos y niveles ofrecieron sus actuaciones que duraban aproximadamente 15 minutos. Casi
2: todos estos músicos tienen discapacidad visual y la gran mayoría de ellos no se han dedicado profesionalmente a la música, sino que han aprovechado el tiempo libre que les ha dejado sus estudios o trabajos para desarrollar esta afición tan maravillosa.
1: En este festival hubo, como hemos dicho, música de diferentes estilos. Clásica, jazz, flamenco, folk, música de cantautor e incluso un grupo pop-rock que cerró el concierto llenándonos a todos de energía. Lo que vamos a
2: hacer es presentaros a algunos de estos músicos, los de corte más clásico, y escuchar una de las piezas que interpretaron en su actuación. Y vamos a empezar con el pianista que abrió el concierto.
1: Se trata de Alfredo Arquero. Estando ya jubilado, empezó a recibir clases de piano en la once. Él abrió su actuación tocando el vals de Chopin número 69 opus 10. Vamos a escucharlo.
2: bueno, como podréis comprobar, a veces habrá ruidos en las intervenciones, porque la gente va entrando, va saliendo, porque es una grabación en directo. Vamos a continuar ahora con el segundo músico que actuó en este festival. Se trata de un joven pianista, Julian Yunud, procedente de Rumanía. Ha realizado el grado medio de piano y además estudia la carrera de musicología. Pertenece además a la joven Asociación de Musicología de Madrid y ha participado ...recientemente en una jornada sobre música
1: y braille. Al igual que ocurre con otros de los músicos a los que vamos a escuchar... ...tuvimos ocasión de hablar con él en nuestra anterior etapa de musicalia. Nos contó que también está interesado en conocer y divulgar... ...la música de su país, Rumanía. Vamos a escuchar una de las piezas que interpretó en el festival... El ensueño de las escenas de niños de Schumann. Preciosa esta música que interpretaba Julian Yonut. Era de las escenas de niños de Robert Schumann y esta era una de las más populares. Se titula En Sueño.
2: Muy bonita, desde luego. Vamos a conocer ahora al siguiente participante de este festival. Música por la diversidad. Se trata de Antonio Quiroga. Su relación con la música procede de su infancia en el Colegio de Pontevedra de la Once, Santiago Apóstol. Ha estudiado piano y pertenece al Orfeón Fermín Gurbindo de la ONCE de Madrid. También ha realizado arreglos de música coral.
1: Una de las obras que interpretó fue la romanza de Mendelssohn titulada Canción del Gondolero. Vamos a escucharla. Este era Antonio Quiroga interpretando la romanza sin palabras número 6, El gondolero, de Félix Mendelssohn.
2: Ahora cambiamos de instrumento. Vamos a pasar a la guitarra. Escucharemos a Diego Valero, el cual fue, durante muchos años, profesor de guitarra en el Colegio de Madrid de la ONCE. También ha dado conciertos, incluso con acompañamiento orquestal.
1: En su pequeño recital interpretó música española. Seleccionamos la pieza titulada Cádiz, perteneciente a la suite española de Isaac Albeniz. Merecidos aplausos, desde luego, para esta actuación. Era Diego Valero interpretando a la guitarra Cádiz, el cuarto movimiento de la suite española de Isaac Albéniz, una obra que fue originalmente escrita para piano.
2: Y de nuevo volvemos al piano. Y al siguiente invitado lo tenemos que presentar con todos los honores. A los demás también, por supuesto. Pero es que él, además de intervenir en varias ocasiones a lo largo del concierto, tanto solo... ...como acompañando a otros participantes... ...fue uno de los organizadores de este acontecimiento... ...se trata de José Corchete.
1: Este gran músico, además del piano clásico... ...ha cultivado otros géneros como la música brasileña y el jazz... ...y ha realizado por el mundo cantidad de conciertos... ...tanto en solitario como acompañando diversos grupos y cantantes.
2: De momento vamos a escucharlo como solista interpretando un bello tango de Astor Piachola. Adiós, nonino.
1: Si sonaba el tango titulado Adiós nonino, que Astor Piazzola compuso en memoria de su padre. Estaba interpretado por José Corchete. Ahora pasamos a escuchar a Carmen Masanet,
2: una joven cantante nacida en Mallorca. Ella ha realizado estudios de canto. En sus recitales suele interpretar canciones líricas, áreas de ópera y zarzuelas, así como canción melódica.
1: En este caso, vamos a escucharla interpretando la canción Se equivocó la paloma. Ella misma nos la presenta.
3: Vamos a empezar con Se equivocó.
0: I'm
1: Esta era Carmen Massanet, acompañada al piano por Lalo, Eduardo Ortega, que es un pianista de formación clásica que también toca con algún grupo pop. Han interpretado la canción titulada Se equivocó la paloma, con música del compositor argentino Carlos Guastavino y letra de Rafael Alberti.
2: Y ya nos vamos acercando al final de esta pequeña muestra del festival Música por la diversidad. Os recordamos que este gran concierto se celebró en la Delegación Territorial de la ONCE de Madrid el 23 de septiembre. Estuvo organizado por José Corchete y Bernabé Martínez. A lo largo de toda la tarde, músicos, cantantes de diversos estilos fueron pasando por el escenario.
1: Uno de ellos fue el pianista Raúl Tais Antequera. Es el actual profesor de piano de la ONCE en Madrid. En su infancia estudió piano clásico y al quedar ciego su forma de interpretar la música cambió. Él lo cuenta así. Fue entonces cuando para liberar la tensión producida por mi nueva situación, la ceguera, empecé a tocar el piano de otra manera. A componer sin saberlo y a dejarme llevar por unos para mí nuevos sonidos. Después
2: él nos describe así como es su estilo. La música fluye libre, sin compasear, sin estar sujeta a estructuras rígidas, como el mar abierto.
1: Él nos ha dejado algunos de estos trabajos en varios discos y algún libro. Vamos a escuchar a continuación una de sus composiciones, La grieta del destino. Bye. Esta era la música compuesta e interpretada por Raúl Tais Antequera, La Grieta del Destino.
2: Y acabamos hoy el programa con una última muestra de este festival, con la cual nos salimos un poquito de nuestro estilo habitual, pero va a merecer la pena. Vamos a escuchar al dúo Coruma, formado por el pianista José Corchete, al que hemos escuchado antes en solitario, y por la cantante Loli Gallego, llamada artísticamente Ayuma. Ellos interpretan música de diversos estilos, como jazz, polero y blues. Pero es que además este dúo cuenta con la colaboración en algunas de sus canciones de una invitada muy especial.
1: Begoña, cuéntanos quién es esa invitada. Pues sí, ahora os lo cuento. Se trata de mi hija Inma Panadero Cano. La conozco bien, ¿eh? Se puede decir que de tal palo tal astilla, ¿verdad? Bueno, bueno, no sé, no sé. Mejor la astilla que el palo y en algunas de estas piezas toca con ellos el clarinete. Vamos a escuchar una de las canciones que interpretaron, pero dejemos que sea Ayuma, la cantante, quien nos la presenta.
4: Os voy a decir que Angle Little Tomato es una canción de Pink Martini y os voy a decir un poco de qué va porque la voy a cantar en inglés y luego dicen, bueno, el tejudo... Las... Se agradece mucho la letra y esas cosas. Bueno, pues esta canción... Que tiene razón. ¿eh? Esta canción va un poco de los momentos malos que tenemos, que bueno, pues que al final siempre llega un día bueno, un día soleado y la luz del túnel, pues siempre se ve al final.
1: Así, de esta manera tan optimista y animada, terminamos hoy con el grupo Coruma, formado por José Corchete al piano y Ayuma a la voz, y con Inma Panaderocano al clarinete, interpretando Hannon Little Tomato de Pin Martini.
2: Antes de irnos, os anunciamos algo. El próximo episodio, que será el número 20, correspondiente al mes de enero, ya en el 2018, como pasa el tiempo. Va a ser muy especial, estará dedicado a la Navidad. Contaremos con invitados y habrá sorpresas. Ya lo estamos preparando.
1: Esperamos que os guste. Y, naturalmente, antes de irnos, os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
2: Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
1: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
2: Nuestro Twitter arroba, @musicaliaclassic
1: o nuestro Facebook facebook.com/musicaliaclassic. Bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado el podcast de hoy. Ha sido muy diverso, desde luego, además tocando mucha gente que, que sobre todo está enamorada de la música.
2: Sí, la verdad que sí, que eso es muy importante Que y muy bonito esto de bueno, de, de la música por la diversidad. Ha sido muy bonito, la verdad
1: que sí. Sí, y bueno, y compartirlo con todos vosotros. Así es que nada, os esperamos para el próximo podcast, que ya será en el 2018.
2: Pues sí. Así que, pues nada, a ser felices.